0: El banco restringe y el gobierno vuelve a dar estímulos. Es muy probable de que la restricción fiscal sea tan fuerte que golpee el empleo, golpee los hogares, golpee muchas cosas... ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta temporada número 2 de este podcast Inversión con Generación, donde estamos Dani, este y yo. Eh, ya llevamos algunos meses sin hacerlo, pero vamos a retomarlo. ¿Y qué mejor forma de empezar, Dani, que empezar hablando de, de qué estamos proyectando para 2023? Y bueno, varias, varias sorpresitas. Así que, ¿qué tal si empezamos, papá?
1: Sí, yo creo que es interesante. Y bueno, primero que nada, gracias a todos otra vez por acompañarnos en esta segunda temporada. Que para nosotros creo que es algo siempre muy positivo poder intercambiar estas dos visiones de dos personas, de culturas diferentes, de generaciones diferentes, pero que nos une un mismo, una misma pasión que es todo el tema de las inversiones. Eh, Sebas, yo creo que primero deberíamos empezar hablando un poco de lo que pasó. ¿Cuáles eran las proyecciones del año 2022 y, y qué fue lo que pasó? Y si quieres empiezo yo. ¡Adelante! Poco. Yo recuerdo que a principios del año 2022 hablábamos que, por lo menos en mi caso, mis proyecciones era que iba a ser un año pues bueno realmente. Habían buenas expectativas económicas, eh, digamos que de alguna manera nadie hablaba de recesión, eso no, esa palabra no existía. Se sí hablaba de inflación, pero nadie hablaba de una posible recesión. Pero bueno, todo cambió. Fíjense cómo, digamos, de alguna manera las bolsas de valores empezaron a caer de manera importante. Sobre, sobre todo al principio del año 2022 empezó a caer fuerte. Luego vino la guerra en Ucrania, lo cual, digamos, desencadenó muchísimas cosas. Este, ese impacto fue importante en la parte de energía, en la parte de la cadena de suministros, etcétera, etcétera. Pero bueno, Hoy está pasando lo opuesto, Sebas. Hoy como que todo el mundo está hablando de un año probablemente fuerte, un año de recesión. De hecho, eh, hay varias estimaciones de los big banks eh, o de instituciones fuertes. También estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Todos tienen previsto que vaya a haber una recesión en este año 2023. Entonces, oye, ¿será que el mercado, digamos, de alguna manera ya dio por descontado todo lo que puede pasar en el año 2023 desde el punto de vista económico y tal vez, eh, digamos, de alguna manera repuntar o, o, o aplicar un patrón completamente igual al del año pasado. O sea, una, una temática en la bolsa de valores diferente a lo que está pasando en la economía. Mira, y aquí ya voy a empezar a lanzar algunas pequeñas cosas. Yo creo que, en mi caso, lo que estoy, la expectativa que tengo para el año 2023 en este caso de las acciones es que, o, de, o, de, o de la bolsa de valores que en general en los Estados Unidos, es que pudiéramos tener tal vez un primer trimestre un poco duro, un poco fuerte, podamos tener bajadas importantes, pero yo siento que el mercado debería recuperar por allá por el segundo, a finales del segundo trimestre o principio del, del segundo semestre del año 2023. Creo que vamos a tener una recuperación interesante en la bolsa de valores y que digamos de alguna manera algunas cosas desde el punto de vista fundamental me lo refuerzan. Por ejemplo, lo que puede venir en China, todo lo que tiene que ver con la, con la apertura. Creo que Europa también digamos de alguna manera ha tenido un invierno normal, no ha sido un invierno frío. Es más, todo lo contrario, hasta ahora ha sido cálido y eso le aporta digamos dinamismo y todo lo que tiene que ver en la parte de energía le aporta un dinamismo bien interesante. Así que me parece que podemos tener una temática completamente diferente en la bolsa de valores a lo que probablemente esté pasando en la economía. ¿Qué opinas tú, Sebas? Ch
0: chaval, ¿tú no crees que hay como una obsesión por, 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 por recesión? O sea, si realmente en 2023 vamos a tener una recesión, que es muy probable, estoy de acuerdo, va a ser la primera vez en la historia que llegue una recesión que todo el mundo está anticipando y, y, y eso tendría, podría tener implicaciones muy diferentes que, quería como complementar y, y antes de que habláramos de eso quería complementar una cosa de lo que decía de 2022 yo 2022 lo veo y creo que estamos alineados como una manera de liberar los mercados como del exceso de liquidez y de de, 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 de liberarlo de tantos activos especulativos que se crearon por, por una política monetaria tan generosa que se tuvo claro Tantos tiempo con tasas de interés cercanas a cero, tantos estímulos constantes y, y, y luego que, que hayan sucedido tres cosas, una la terminación de ese, de ese, de ese proceso de estímulo fiscal por parte del banco, de, de la FED, dos la guerra tal cual, que lo, tal cual como lo comentas y tres que China empezó a tener unas políticas muy restrictivas otra vez eh, respecto a, a toda la situación que traíamos de 2020 como que empieza a estallar todo eso y ahora es como la diferencia, siguiendo 2022 se esperaba muy bueno, ahora 2023 se espera que, que sea una recesión, pues sería como la primera vez en, en, en la historia que, que todo mundo la anticipa y, y, y si eso se diera, pues el efecto debería ser muy leve porque... En teoría ya el mercado lo ha descontado, por lo menos así lo empiezo a ver, no sé tú qué piensas ahí.
1: No, lo voy a poner en otras palabras, estoy muy de acuerdo, lo voy a poner en otras palabras. Es como si la fiesta que hubo en el año 2020 y 2021, que fue extrema, digamos de alguna manera el 2022 fue como la resaca, ¿no? el año de la resaca donde todo volvió como a la normalidad o como si tuvieran metido un freno importante. Y de hecho, no solamente una depuración de liquidez, yo creo que también una depuración de actores importantes que tal vez entraron en el año 2020, 2021, donde todo subía, todos los instrumentos subían, había demasiado... Las acciones
0: basadas en memes. Claro. Las, 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 las SPACs, muchas criptos, tantos... Eh... Eh, ¿Cómo se llama? NFTs,
1: todas las DeFi, todo eso impactó fuertemente y ahora, bueno, estamos en un proceso. Es una cultura nueva. Claro, una cultura nueva y también una, una depuración que, que tiene que ver con ciclos, Sebas. Tiene que ver con ciclos. Esto generalmente pasa en el ambiente tanto regulado como no regulado, o hablando de las bolsas de valores, o tal vez el ambiente cripto. Estas son cosas que generalmente pasan. A mí me parecen importantes porque terminan creando muchas oportunidades y terminan realmente entendiendo, eh, sobre todo para los participantes, que se necesita experiencia, preparación, porque esto al final, digamos, de alguna manera tiene un componente importante desde el punto de vista emocional y del manejo eh, del dinero como si fuera realmente ese activo que necesitas siempre tener de la mano y tenerlo eh, trabajando para ti. Así que en ese sentido, creo que estoy completamente de acuerdo. El tema de, el del 2022 para mí fue un año como de, de resaca de todo lo que pasó el año 2020-2021, pero creo que y los mercados...
0: ¿Ah? En todos los mercados, perdón que te interrumpa, pero en todos los mercados. O sea, Sé que soné muy fuerte como tirando hacia criptos, NFT y tal, pero también pasó en un mercado regulado con tecnológicas y tal.
1: Totalmente. Y, y yo
0: creo que es el aprendizaje de cómo manejar el FOMO, porque todos esos activos subieron de esa forma precisamente por el FOMO, por el miedo de quedarse fuera.
1: Totalmente, totalmente. Y, y eso también lo produce todo el tema del exceso de altísima conectividad que vivimos en estos días donde prácticamente las noticias eh, se saben en instantes y eso hace que todo el mundo pueda estar eh, tomando decisiones muy rápidos y crear bastante especulación. Y bueno, la, la, la pandemia lo terminó de fomentar no en ese sentido. Así que bueno, muy interesante. Por ejemplo, eh, ¿y, ¿y qué ves con el 2023, Sebas? Da, Dani
0: antes de eso, ¿qué piensas tú de la inflación ahora? O sea, yo, yo creo que a, hay una cosa interesante y es que a ver, normalmente la bolsa es como como que precede la economía como seis meses antes, tres meses, tiempo antes, ¿cierto? Sí. Eh, ya estamos en el punto en el que, en teoría, llegamos al límite máximo de, de, de inflación. Pero a pesar de que fue todo un año de, de, de restricción económica, no restricción económica, de, 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 de endurecimiento de la política monetaria, que es el término como eh, socialmente aceptado, a pesar de eso, las economías crecieron. A pesar de eso, Estados Unidos me no estoy muy seguro del dato pero el último trimestre creció como el 3%, una cosa absurda, cuando se prevé que para este año va a crecer como el 1% o algo así o menos de eso, 0.3%, 0.5%, no, 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 no estoy muy seguro de cuál es ese número pero a pesar de eso todavía creció entonces si nos mantenemos y ahí empezamos a conectar un poquito 2023, ¿qué podríamos esperar? y si, si la pregunta es ¿qué podría esperar de la bolsa? si la pregunta es ¿qué podría esperar con todo lo que estamos hablando? Eh, yo realmente creo que vamos a seguir viendo un poco más de lo mismo, eventualmente en algún momento la Reserva Federal debería recortar esos aumentos, pero también creo que en algún momento vamos a hacer como un círculo vicioso y, y eso lo escuché, lo, lo veía en un, en un tweet de, de, de este tipo Michael Burry que hablaba de, de como de un círculo vicioso como el, el banco restringe y el gobierno vuelve a dar estímulos y, y, y me hizo como caer en cuenta de que mierda, es muy probable
1: Ay. Total.
0: De que la restricción fiscal sea tan fuerte que golpee el empleo, golpee los hogares, golpee muchas cosas, por lo cual en algún momento otra vez deben haber estímulos para que la economía vuelva a empezar a, a moverse nuevamente. No sé si en 2023, pero seguramente en algún
1: momento. Sí, yo creería que, que bueno ese dinamismo de la economía también se está acortando, esos ciclos se están acortando por lo rápido que se está moviendo la economía en estos tiempos a diferencia de antes. Por ejemplo, Powell, desde que está en la presidencia de la Reserva Federal, ha bajado las tasas de interés y también las ha subido. Así que no me extrañaría que también las pudiera bajar. Que yo lo vea en este momento, por ejemplo, en el caso de la inflación, que, vea una, eh, que vaya a caer, por ejemplo, a lo que está proyectando la Reserva Federal, que es el 2%, yo no lo veo, sinceramente, en este año 2023. Si siguen en condiciones normales lo que está pasando en la economía, eh, sí sigo habiendo aumentos en la en la en la, todo lo que tiene que ver con la tasa de interés, pero tal vez no tan agresivo como fue el año 2022. Eh, sin embargo, también veo que no va a ser tan continuo como fue en el año 2022. Yo sí creo que la inflación, digamos, de alguna manera probablemente esté en tope. O esté ya bajando poco, pero no creo que vaya a bajar al ritmo que espera la Reserva Federal. Lo que sí es claro que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la economía sí está siendo bastante resiliente. La parte del empleo se ha mantenido bastante, bastante bien. Eh, vamos a ver los datos que salen ahora, tanto el de inflación como el dato del Producto Interno Bruto que se va a dar a finales de enero. Sería interesante ver eso y también eh, muy interesante todo lo que va a pasar con los cierres de... De, o las publicaciones de resultados del último trimestre de 2022 por parte de las empresas. Eso nos va a decir muchísimo lo que va a venir en el año 2023, porque pudieran venir muchas sorpresas. Es probable, yo me atrevo Están a decir en que… ¿Ah? en los
0: ingresos y en las ganancias, ¿no? O sea,
1: Exacto, si, si no se llega
0: a ese nivel, si no se cumple eso,
1: probablemente podamos llegar otra vez a lo de octubre, ¿no? Sí, y yo creo que puede haber gratas sorpresas, para, sobre todo para Estados Unidos. Yo creo que puede haber gratas sorpresas de, de buen desempeño económico y que cuidado no caiga en recesión en Estados Unidos. Pudiera caer el resto del mundo tal vez o buena parte de los países del mundo, pero tal vez Estados Unidos no. Yo creo que eso va a depender muchísimo de este cierre efectivamente de lo que va a pasar en las empresas y como te digo, el verano por ejemplo en Europa que es uno de los más afectados, pues no está siendo tan difícil y eso es algo también muy positivo para este año 2023. Ahora sí, algo va a ser, creo que, fundamental y creo que eso, eso probablemente estemos tú y yo de acuerdo. Es muy, es muy poco probable que la Reserva Federal no sea la protagonista este año. Yo creo que va a seguir siendo protagonista. Cada discurso, cada reunión del FOMC, eh, cada cosa que vaya a decir Powell, en este caso va a tener un efecto imp importante en los mercados. Y, y, y bueno, era como el que teníamos cuando operamos con Trump cuando estaba el presidente Trump, que cualquier cosa que decía movía los mercados de manera importante. Yo creo que eso, eso sí se va a mantener durante el año 2023. ¿Y qué esperas del S&P? Mira, el S&P, yo pienso que eh, durante el primer trimestre del 2023 podríamos seguir bajando, podríamos incluso al alcanzar todavía mínimos desde lo que hicimos el año 2022, pero pienso que por de allá, por, por el segundo semestre del año 2023, pudiéramos tener un repunte de manera importante esa es mi forma de, de verlo yo también,
0: yo también espero que las caídas continúen, no sé si hagamos nuevos mínimos, no sé pero todavía hay mucho espacio a donde podamos caer y creo que o sea, la estructura a largo plazo, de hecho acá tengo la gráfica del SPL diaria la estructura a largo plazo es muy fácilmente anticipable que todavía, por lo menos en, el, en, en los próximos meses, todavía tenemos espacio para seguir callando.
1: Sí, y, y ahí que hablaste de Michael Borry, creo que es interesante. Yo, por ejemplo, estoy súper a la expectativa de, de cuándo vaya a ser la publicación de resultados o la publicación de los forms del Form 13F que tienen que llenar las instituciones que eh, operan eh, fondos por más de 100 millones de dólares. Eh, tienen que declarar sus posiciones durante el último trimestre. Yo estoy muy ansioso a lo que vayan a publicar porque va a ser también importante entender las estrategias de lo que ellos están viendo para el año 2023 y eso va a ser en muy pocos días. Y bueno, por ejemplo, Apple que sigue cayendo, ha, ha venido cayendo de manera fuerte. Apple mueve mucho todo lo que tiene que ver el S&P 500 y el Nasdaq. Y por ejemplo, si tú comparas el precio en el que... En el que Warren Buffett tiene el 42% de su portafolio, que es en Apple. Su precio promedio de Apple es, es. es 138. Y en este momento, uh -huh. al momento que estamos grabando este este video de inversión, con, está en 131 132. Es decir hay oportunidades interesantes todavía en este momento pudieras comprar a menor precio de lo que tal vez tiene en su carte, el 42% de la cartera de Warren Buffett y eso me parece súper súper interesante además que analizando Apple yo creo, aquí voy a tirar una perlita Seba yo creería que este año 2023 debería venir una adquisición bien importante desde el punto de vista de Apple, algo que no es tan frecuente pero creo que tiene el balance para hacerlo y una de las cosas que les comentaba a las personas que asisten al el Club de Inversores, Sebas, que es como una, una, un club privado de inversión que, bueno, si se quieren inscribir, tienen que estudiar en el Diplomado de Inversión en Acciones para construir portafolios de inversión. De eh, hecho, tienes
0: un webinar, ¿no? Uber, un curso gratuito que seguramente hemos, el equipo va a dejar acá abajo en el, el link para que se puedan inscribir porque hay una cosa interesante y algo que aprendí, Dani, y acá como pequeña, una pequeña chapita lo que estamos hablando y es Cómo hacer un seguimiento de las nuevas tendencias de toda esta gente grande que invierte. Pero no solamente copiarlos por copiarlos, sino pasarlos por un filtro que es donde empieza toda la magia. Y el juego enarmó un poquito de eso. Me parece chévere.
1: Y eso es lo bueno. Y eso también lo discutimos en el club de inversores. Por ejemplo, en, por allá por noviembre discutíamos de por qué Apple, eh, o por qué Apple está listo para comprar Disney. Yo creo que eso pudiera pasar en el año 2023, no veo por qué no. De hecho, todos los cambios que hizo Disney y el cambio de CEO y volver a Bob Iger que era el ex-CEO que se había retirado prácticamente, en la vuelta de él, una persona que estuvo tan cercana a Steve Jobs y que participó y, y fue el que tomó la decisión prácticamente de la compra de Pixar, yo creo que son empresas que en este momento pueden potencializarse demasiado, eh, complementarse demasiado y creo que, eh, digamos, de alguna manera estamos en un momento y cuidado si esa movida se puede dar en el año 2023, que creo que puede ser interesante. Ahora, ¿qué pudiera cambiar todo esto que estamos hablando? Un cisne negro. Un cisne negro también se puede dar en este año 2023 sin ningún tipo de problema. Desde el punto de vista de ciclos, estamos, estamos, estamos próximos a otro nuevamente. Eh, así como lo fue, por ejemplo, todo el tema de la pandemia, eh, que justamente cumplió con el ciclo de 30 años y el ciclo de 15 años. Así que bien interesante, vamos a ver qué va a pasar. Pudiera venir a lo mejor un tema de, dentro de la Unión Europea, alguna separación de algunos países. Eh, todo eso creo que está sobre la Messi para eso y hay que buena política de Estados
0: Unidos. También. Sí, cualquier cosa puede pasar, ¿sabes?
1: También, también.
0: Años siempre ha habido como un factor detonante de la bolsa de valores desde el 2016 para acá.
1: Y siempre algo nuevo. Correcto. Sin embargo, creo que para aquellas personas que saben entender el mercado y saben las ventajas que ofrece el mercado, lo que va a haber es pura oportunidad esa es la realidad tanto si haces day trading si haces si inviertes en acciones si inviertes en ETF van a haber unas oportunidades impresionantes por ejemplo la que les acabamos de decir de Apple creo que es una de ellas pero además de eso también vienen lanzamientos vienen IPOs interesantes IPOs es cuando la empresa empresas deciden, deciden irse públicamente a la bolsa y creo que este año como el año 2022 fue tan malo obviamente en los años de caída casi nadie se quiere ir a la bolsa y veníamos un año 2021, donde fue el mejor año de, de lanzamiento de empresas en la bolsa desde la desde el, la crisis de la punto .com. Bueno, en ese sentido creo que pueden venir empresas interesantes, por ejemplo, puede venir, a mí me gustan algunas que ojo, no estamos diciendo que vaya a venir la IPO ya esté firmado con piedra, eso en este momento no está no está dicho, pero pudiera venir empresas como Stripe que a mí me parece wow. muy interesante. Una empresa que en 2021 casi sale a la bolsa, pero detuvo ese lanzamiento y creo que fue lo mejor que pudo hacer. Creo que estamos ahorita en un ambiente propicio para hacerlo. Viene también Discord. que pues, es el procesador
0: de pagos más grande en el mundo para quien no lo conoce. Y Sa es prácticamente en casi todas las cosas que compras online está
1: Stripe. Exactamente. Y además... De un, una comisión. Un 4%. Y, y además, pero trabaja muy bien es una empresa digamos desde el punto de vista operativo trabaja bastante bastante bien es solvente y es una empresa sencilla de manejar también puede venir Discord que puede ser bien interesante aún no ha dicho si se va o no a, a hacer la IPO oficialmente puede ser en el NICE que es la bolsa de Nueva York o puede ser en el Nasdaq pero pudiera darse en este 2023 y ojo porque la última valoración que fue en 2021 fue de 15 mil millones de dólares también pueden instacart instacart eh, que bueno yo creo que instacart digamos de alguna manera eh, siempre ha sufrido muchísima especulación desde todo punto de vista pero bueno puede ser importante analizarla al momento en que compartan la valoración en que van a en que van a hacer la ipo en ese sentido así que bueno fíjate que el mundo de la tecnología se va a seguir moviendo demasiado y creo que ahí pueden venir oportunidades importantes como industria una de las más golpeadas en el año 2022 pero cuidado puede ser una de las más favorecidas a finales de este año 2023 o en 2024 ¿qué opinas tú?
0: Dijiste una cosa interesante y, y si acaso ahorita un poquito de criptos vamos a hablar un poquito de criptos pero normalmente las burbujas crean como activos de valor muy grande. Tú hablaste de, la, de las.com, que fue la crisis de las tecnológicas, pero eso, claro, fue una crisis que estalló muy fuerte, una burbuja, pero luego se dio la creación a todas esas empresas tecnológicas uh -huh. que, si bien hoy por hoy, están sufriendo mucho, pero creo que tú lo comentabas, eh, me parece que lo comentas en el webinar, no sé cuándo lo comentabas, pero curiosamente, a pesar de que el año pasado fue donde más cayeron esas tecnológicas, eh... Fue también el año donde más los fondos grandes empezaron a entrar en algunas tecnológicas como Facebook, como Meta y tal. Entonces el, el que estén desplomándose en ahora seguramente va a empezar la creación de valor de muchas otras. No sé si Stripe, no sé si, no sé si Discord, pero como empresas que vienen a, con
1: disrupciones tecnológicas me refiero. Totalmente. E incluso eso puede pasar en el mundo de criptomonedas, ya que comentaste. Creo que hubo una depuración importante en el año 2022, después de un año 2020-2021 tan brutalmente... Necesaria. Sí, y necesaria, porque definitivamente el 2020-2021 fue una locura con todo el tema de lo que hablábamos de los DeFi, de los NFTs. E incluso pasó en, el, en, la, en parte de las criptos en el año 2016-2017 con las ICOs. En ese sentido, creo que digamos de alguna manera esa purga generalmente se da en los mercados y son ciclos, insisto. Esa, esa purga probablemente vaya a sanear bastante listo eh, la, la, la industria y además vaya a hacer que la gente también conozca más sobre lo descentralizado y no se fije tanto en, 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 en sistemas como, como lo centralizado, como puede haber sido FTX, Binance o incluso estudiar bien los proyectos en lo que está invirtiendo, creo que eso va a ser de mucho valor desde el punto de vista de lo que ha pasado anteriormente incluso yo creo que también hay, hay empresas que se están aprovechando, por ejemplo yo creo que Coinbase por ejemplo ha anunciado ya dos recortes importantes de personal y creo que eso está haciendo que la empresa sea eficiente, es decir, hacer mucho más con menos recursos. Y eso me parece súper importante. Y ojo, lo estoy viendo desde el punto de vista como inversionista. No estoy... No me quiero meter eh, desde, desde... Pero es
0: una realidad, Dani. O sea, pero es una realidad que todo el mundo debe saber y que es normal un ciclo después de que se saca dinero del mercado las empresas se hacen menos líquidas y cuando se hacen menos líquidas tienen que salir a recortar gastos y al recortar gastos, una de esas formas es saliendo del personal para hacerse más eficiente y donde viene más automatización, donde vienen otras cosas. Veníamos de dos años donde solamente... Habían empleos, 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 empleos del extranjero subían, 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 subían. Eventualmente el argumento eso tenía que terminar y las empresas se tienen que hacer más eficientes. Y empiezan por las tecnológicas y seguirán las otras y empiezan Estados Unidos. En unos meses irá Latinoamérica, Europa. O sea, se,
1: se va a expandir eso. Y, y, y Sebas, en el caso de, las, de, 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 las, de esos empleados de criptos, de las tecnológicas... A mí no me preocupan tanto porque es que va a haber tanto crecimiento y hay tanta demanda de ese tipo de personal que, digamos, de alguna manera seguramente se van a reubicar rápido o van a encontrar emprendimientos internamente. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, de alguna manera va a ser bien interesante la movida que van a haber allí. Este, pienso que, en el por lo menos en el caso de Bitcoin y, y, y monedas como Ethereum o Altcoin como Ethereum, este, pueden tener un crecimiento importante a mediano a largo plazo. Acuérdense que en el año 2024 viene el halving de Bitcoin, que generalmente... Marzo, que entiendo que es en mayo, entiendo que es en mayo, en mayo. Eh, sí, pero es esa mayo. fecha hay que confirmarla. Este, pero bueno, eso va a venir fuerte y eso va a ser interesante porque en los ciclos siempre pasa, ¿no? Siempre pasa que hay subidas en esos años y yo estoy seguro que hay muchas personas ansiosas que están esperando ese evento y además la altísima correlación que está teniendo Bitcoin con el Nasdaq. Eso también es algo que hay que hablarlo claramente y que, y que nos permite anticipar bastante bien qué es lo que puede venir. Y para mí en ese tipo de, de, de inversión creo que a largo plazo y a mediano plazo va a ser súper interesante, súper interesante. De hecho, en mi mapa de los sueños puse allí una cifra que quiero cumplir este año para poder así acumular este, el número de Bitcoin y bueno lo, lo vamos a lograr que es lo importante
0: Dani en, en el corto plazo hablando de tres meses ¿no te asusta un poco el tema de que aún lo que pasó con FTX aún no ha hecho el efecto contagio que debería ser?
1: Mira yo creo que esa, esa narrativa probablemente se vaya a mantener es decir yo creo que obviamente lo que pasó con FTX y también lo que pasó con Terra Luna a principio del año pasado que fue tan fuerte y con un impacto tan importante todavía prevalece, pero siento que es lo mismo que hemos conversado hay muchos protagonistas que no habían vivido eso y que digamos de alguna manera en este momento es cuando se está replanteando yo en mi caso eh, me mantengo muy firme a mi, a mi proyección, a mi visión de que estos instrumentos se van a recuperar y van a recuperarse de una manera mucho más sólida mucho más eh, clara y con mayor nivel de, de, de adopción que es lo que ha venido pasando porque el nivel de adopción siempre ha venido creciendo lo que ha bajado son los protagonistas y el volumen pero es algo muy normal entonces precisamente cuando se acabe esa narrativa que todavía se está heredando de estos eventos que hablamos yo pienso que, digamos, pudiéramos levantar de manera interesante ya sea a finales de 2023 o en el año 2024.
0: Hay una gráfica, y es precisamente de esas caídas que ha tenido sobre todo Bitcoin y la forma que se ha recuperado y cómo se ha tardado en promedio 3.5 años en hacerlo. Uh -huh. eh, a mí en lo personal, solamente por nada fundamental, sino simplemente por, por precios que dejó el mercado, me interesa mucho el precio de 13.000. Me interesa mucho... Eh, por lo cual esperaría que todo el mercado cayera un poco más. Ahora estamos, no sé, en 17.000 más o menos, ¿verdad? Como alrededor de los 17.000. Eh, 13.000 me interesa, pero ya la última caída fue como el 88. La, la primera fue como el ciento y pico por ciento, luego el 100 por ciento, luego el 89 por ciento. Ya está hasta como el 80 por ciento. Es decir, ya lleva 4 y cada de las caídas es un porcentaje menor pero la recuperación en promedio, se tarda 3.5 años y es, esa gráfica creo que está bien interesante y por lo menos para nosotros que somos técnicos, donde miramos patrones en la historia que se esperan que se repitan, eh, eso es información muy importante para nosotros, pero que evidentemente seguramente va a tardar en, en, en recuperarse más de, 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 desde el punto en el que está ahora mismo.
1: Sí, y, 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 y qué bueno que traes eso a, a colación, porque si ven el gráfico de Bitcoin, eh, digamos, anual, donde la vela sea anual, nos damos cuenta que el, el momento donde estamos ahorita, el precio donde estamos ahorita, es prácticamente lo que en su momento, prácticamente por tres años, 2017, 2018, 2019, fue resistencia fuerte. Eh, yo voy ahí también a estar de acuerdo con Sebas. Yo tengo un precio importante en el Bitcoin de $12,750 que lo hemos compartido por muchísimo tiempo y pienso que en ese precio, en mi caso, también tengo órdenes de compra de manera importante. Y ojo, no estamos dando aquí consejos de inversión ni estamos dando recomendaciones de inversión. Estamos simplemente compartiendo qué es lo que nosotros pensamos para que lo utilices para complementar tu análisis propio para que, digamos, de alguna manera eh, te cuestiones algunas cosas, complementes otras o simplemente estés de acuerdo con algunas cosas y otras no. Todo eso lo puedes comentar aquí abajo en los comentarios y si es primera vez por cierto que nos ves te invitamos a que te suscribas a nuestro canal porque vamos a seguir compartiendo estas charlas tan interesantes de inversión con generación, dos generaciones diferentes pero nos une la misma pasión que es la inversión y bueno yo pienso que si analizamos la gráfica en ese sentido nos damos cuenta de justamente lo que está diciendo Sebas y también de las áreas importantes que son de esos años que creo que eh, van a seguir teniendo relevancia durante el año 2023.
0: Chévere, chévere. Qué montón de información, brother. <risa> Pero,
1: Pero bueno, bueno esa, es así bueno. empieza la temporada 2, empieza con todo y bueno, vamos a seguir. Nuestro compromiso es empezar a tener estos videos semanalmente para que lo puedas tener. Cualquier pregunta. Y en
0: Spotify y Apple Podcasts.
1: Y YouTube y todos. Y bueno, si tienes sugerencia de temas, también déjalo en los comentarios porque nos van a ayudar muchísimo a, a poder desarrollar esos temas que quieres escuchar y de los que probablemente nosotros eh, tengamos algo que aportar. Y eso me parece súper interesante. Así que, Sebas, gracias okay.
0: Gracias a, a todos por, por quedarse hasta el final. Y nada, creo que vamos a estar mandando nuevos videos cada semana. Depende de la disponibilidad de tiempo que eso lo hagamos dos veces a la semana. Así que, nada, los invito a que se suscriban, a que lo compartan con personas que crean que les pueda interesar importar esta información. Y nos vemos en la próxima. Y nada, Dani, como siempre, un gusto, papá. Igualmente. Y abajo, eh, si estás en YouTube, abajo en la descripción vas a encontrar diferentes recursos y contenidos que espero que puedas aprovechar.
1: Chao. Chao a todos.